0: Das MDR-Klassik-Gespräch.
1: Miriam Feuersinger, wir treffen uns hier bei den Bach-Festtagen in Köthen, die ja immer im Spätsommer alle zwei Jahre stattfinden. Und Sie sind die ganze Woche hier bei mehreren Konzerten zu hören mit verschiedenen Programmen. Nun ist es so, Sie befassen sich als Sopranistin ja schon seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Werk von Johann Sebastian Bach. Was geht Ihnen da so durch den Kopf, wenn Sie hier durch die Straßen laufen, wenn Sie hier die historischen, authentischen Städten sehen, in denen Bach gewohnt hat und gearbeitet hat und wenn Sie dann in diesen Räumlichkeiten auch noch Bach singen dürfen?
0: Es ist tatsächlich unglaublich beeindruckend, hier durch die Straßen zu gehen, weil man sich fast bei jedem Pflasterstein fragt, ob Bach hier auch drüber gelaufen ist. Und man spürt einfach auch die Ausstrahlung von dieser Stadt, dass es historisch einfach auch sehr wichtig war und es versetzt mich eigentlich in Ehrfurcht, wenn ich mir vorstelle, dass Bach in diesem Schloss war, in dieser Kirche, vielleicht auch in diesen Räumlichkeiten, in denen wir hier sind, mal zu Gast war. Das ist schon was ganz Großartiges. Man kann so ein bisschen sphärisch sagen, der Geist von Johann Sebastian Bach weht auch in dieser Stadt, ja.
1: Das müssen wir kurz dazu sagen, wir führen dieses Interview hier im Prinzenhaus gegenüber von der Agnuskirche, wo Bach immer in den Gottesdienst gegangen ist, in den Lutherischen, also in einem Haus, was aus dem 18. Jahrhundert stammt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass er hier auch mal irgendwie zu Gast war. Wir sprechen in jedem Fall noch viel über Köthen in diesem Interview, aber ich möchte gerne am Anfang doch mal ein bisschen zurückblenden, wie Sie so zur Musik gekommen sind. Sie stammen aus Bregenz, also vom Bodensee vor Arlberg. Ja, Bregenz ist ja nun durch die Festspiele auch sehr bekannt als ein Zentrum der Musik, nicht weit entfernt ist Feldkirch, da gibt's ein Landeskonservatorium, also man könnte erstmal denken, da ist Musik überall vorhanden. Wie war denn das bei Ihnen, so als junges Mädchen, als Schulkind, was gab es da für erste musikalische Eindrücke?
0: Ich bin tatsächlich in einem Haushalt groß geworden, wo wir sehr viel Volksmusik miteinander gemacht haben. Also ich habe als kleines Kind nicht viel Berührungspunkte zur klassischen Musik gehabt. Als der Pfarrer aber im Religionsunterricht festgestellt hat, dass ich gut singen kann, da war ich acht Jahre alt, da hat er mich dann als Kinderkantorin in die Kirche geholt. Und so habe ich als achtjähriges Mädchen angefangen, die liturgischen Gesänge der Gemeinde zuzusingen. Also da schon Hoffnung und Trost von Leben und Tod und Freude und Leid, alles war darin verpackt. Das Wort Gottes auch musikalisch umgesetzt und das hat mich eigentlich bis heute nicht mehr losgelassen. Ich habe dann ganz normal auch Gesangsunterricht gehabt, habe viel Mozart gesungen, Schubert, Schumann, Lied, was ich jetzt auch wieder entdecke im Bereich des Liedes. Aber mein Herz und meine Seele, die haben einfach sehr stark für diese geistige Musik geschlagen schon. Und als ich dann ins Landeskonservatorium kam, bin ich der Kantate »Mein Herz schwimmt im Blut« begegnet. Und das war eigentlich so mein erster Berührungspunkt, so richtig mit der Musik von Johann Sebastian Bach. Damals noch auf 440 musiziert und dennoch lag es gut im Hals. Und ich bin relativ bald dann nach Basel zu Kurt Widmer gegangen, an die Musikhochschule, nicht an die Skola. Und habe dann sehr viel Erfahrung auch mit der alten Musik gesammelt und gemerkt, da bin ich zu Hause. Da kann ich meine Stimme mit allen Farben und allem Ausdruck empfalten. Und so lief das dann weiter bis heute.
1: Sie sind jetzt eine Sängerin, die wirklich sich bei Bach, glaube ich, sehr, sehr gut auskennt sehr viele Kantaten gesungen hat, natürlich die Passion, Oratorium und so weiter. Sie haben aber auch Zeitgenossen von Bach eingespielt, auch sehr erfolgreich, Christoph Graupner etwa oder Philipp Heinrich Erlebach. Also sie kennen sich sehr gut aus in dieser Zeit gesangstechnisch und ich würde gerne mal auf Bach zu sprechen kommen. Wenn man hochrechnet ungefähr, gibt es von ihm so vielleicht 200 Sopranarien, so, wenn man so über die Kantaten rübergeht und die Passion dazu nimmt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich denke, Sie haben einen Großteil davon gesungen. Rein musikalisch gefragt, technisch gefragt, wie behandelt Bach den Sopran oder die Sopranistinnen? Gibt es da bestimmte Muster, die man so über die vielen Werke hin feststellt?
0: Es ist eine sehr gute Frage, eine sehr interessante Frage, die Sie mir da stellen. Meine Herangehensweise an diese Sopranpartien von Bach ist immer, ich frage mich dann immer, wie hat eine Barockgeige geklungen, eine Barockoboe geklungen? Wie war die Tonentwicklung dessen? Und ich glaube schon, Bach hat ja damals sehr viel Knabensoprane eingesetzt. Davon kann man auch ausgehen, dass es dann eher sehr klare, geradere Stimmen waren die sich vom Ideal her sehr ans Instrumentale auch orientiert oder angelehnt haben. Und das ist auch meine Herangehensweise. Ich zwinge mich jetzt nicht die ganze Zeit gerade zu singen, aber probiere technisch doch schon auch an so einen klaren, strahlenden Klang anzukommen der dann, wie bei der Graupner CD zum Beispiel auch immer wieder rückgemeldet wurde, sich mit den Instrumenten total vermischt. Also Oboe und Stimme werden dann fast eins oder Geige und Stimme. Das finde ich eigentlich sehr reizvoll an der Musik. Und da kann man aber eben auch ganz viele Effekte und ganz viele Farben hineinlegen. Also es ist überhaupt nichts Langweiliges oder Abgestelltes, sondern entwickelt dadurch eine andere Klangvielfalt.
1: Und wie würden Sie sagen, geht er mit den technischen Ansprüchen um? Also die sind ja doch recht hoch, würde ich jetzt mal als Nichtsänger sagen. Gibt es da bestimmte Muster, die man immer wieder findet, also mit großen Koloraturen und so weiter?
0: Da, finde ich, ist er sehr intelligent eigentlich mit dem Stimmumfang umgegangen. Wir sprechen in der heutigen Zeit von Übergängen, Stimmeübergängen, die zum Beispiel jetzt beim Sopran zwischen dem E2 und dem G2 irgendwo liegen, dass da die Stimme nochmal in andere Frequenzen kommt. Und wenn man Bach auf 4.15 musiziert, was ja historisch ist und richtig wäre, dann merkt man, dass das eigentlich sehr, sehr gut im Hals liegt. Hingegen, wenn man es auf 4.40 musiziert, dann wird es wirklich hoch und anstrengend. Also das merke ich auch, wenn ich das mit meinen Schülern oder Studenten erarbeite, ist das auch oft so, wenn sie es in moderner Stimmung machen, dann ist es schwierig. Und 4.15 liegt dann gut im Hals. Was aber zum Beispiel jetzt bei Jauchzett Gott passiert, ist natürlich eine, ich sage immer in meiner Sprache, eine Turnierpferdpartie, weil das natürlich Koloraturen ziemlich weit hinauf sind. Ansonsten finde ich, war Bach eigentlich relativ brav im Komponieren und sehr, sehr stimmfreundlich auch vom Umfang her.
1: Das ist die eine Seite bei Bach, die rein musikalische, technische Seite, aber Bach bietet ja auch finde ich, immer für den ganzen Menschen etwas. Und das wäre jetzt die nächste Frage. Wenn man sich mit Bach beschäftigt und so intensiv wie sie, dann gerät man ja zwangsläufig in seine Welt hinein, in seine religiöse Welt, in seinen Lebenskontext. Wie ist das so? Wie erarbeiten Sie sich Bach-Kantaten, Arien? Und was gibt vielleicht der Bach dann sogar zurück?
0: Also... Ich glaube tatsächlich, dass so wie ich Bachs Musik erlebe, dass ich da relativ nah dran bin, traue ich mich zu sagen, an dem, wie Bach das empfunden hat. Er war selber... Ein sehr gläubiger Mensch, und zwar gläubig nicht im Sinn von fromm, sondern er hat unglaublich starkes Gottvertrauen gehabt. Er war aber auch zu 100 Prozent Mensch. Er war ein sehr sinnlicher Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Was ich in seiner Musik, in seinen Kantaten auch sehr finde, diese Beziehung zwischen der Verbindung zum Himmel, diesem Vertrauen auf Gott, diesem Kämpfen auch darum, lebendig zu sein, am Leben teilzuhaben und dennoch den Tod auch vor Augen zu haben. Ich meine, er hat viele Kinder verloren. Er hat in einer Zeit gelebt, wo man nicht selbstverständlich einfach alles hatte. Das war sehr herausfordernd. Ich meine, wir sind in der heutigen Zeit jetzt damit konfrontiert, dass wir eine Energiewende haben, dass wir einen Krieg quasi fast vor der Nase haben. Also mit dem war Bach ständig konfrontiert. Und in alledem aber, in diesem Straucheln und Zweifeln und innerlichen Kämpfen trotzdem an Gott festzuhalten, zu vertrauen, dass es da jemanden gibt, der einfach ein Ja zu uns hat und der einfach auch in schlimmen Zeiten uns beisteht. Und dann diesen Blick über den Tod hinaus zu haben, das hat Bach, glaube ich, sehr stark gehabt. Und das finde ich in seiner Musik wieder. Und ich setze mich dann hin und ich lese diesen Text durch, den er vertont hat, er hat gute Librettisten gehabt, auch die das Evangelium vom jeweiligen Sonntag in gute Worte gefasst haben. Also mich holt das tatsächlich ab in meinem ganzen Menschsein. Und das mache ich dann zu Klang. Technisch schaut das hin, weil ich habe so den Eindruck, es ist einfach für mich auch geschrieben. Also ich komme damit sehr gut klar, was natürlich auch ein Riesengeschenk ist. Das weiß ich schon sehr zu schätzen. Also so nehme ich das auf. Ich esse das Wort quasi und bewegs in meinem Herzen und mach's dann zu Klang.
1: Vielleicht mal ganz kurz der Blick von Bach zur Seite. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Sie haben ja auch Zeitgenossen gesungen und die müssen ja damit leben, zwangsläufig, dass sie immer im Schatten von Bach stehen, zumindest noch stehen. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das auch mal ändert, gerade durch solche Einspielungen, wie Sie sie gemacht haben. Wie ist das bei anderen Komponisten? Erleben Sie das ähnlich? Also Graub nochmal als Stichwort.
0: Beim frühen Graupner erlebe ich es tatsächlich. Also die frühen Kompositionen, frühen Jahrgänge von Graupners Kantaten, die haben für mich eine ähnliche Tiefe wie die Musik von Bach, obgleich man es nicht wirklich vergleichen kann. Und dennoch ist dieses... Ich pflege diesen Begriff Vollkornbrotartig, also man hat was zu verdauen, man hat was zu beißen, es entwickelt sich eine Geschmacksvielfalt, es ist was Nahrhaftes, was Ganzheitliches, erlebe ich da schon auch. Von Kleinmeistern zu sprechen, finde ich eigentlich sehr veraltet. Jetzt gerade auch, wenn man ein bisschen früher geht, man muss nicht nur links und rechts gucken, sondern vielleicht auch ein paar Jahrzehnte vorher mit Johann Rosenmüller, Georg Christoph Strattner. Das ist Musik, die einfach wirklich auch Substanz hat. Und das ist schon auch sehr dramatisch, sehr stark mit einer eigenen Klangsprache. Die haben es durchaus verdient, auch bekannt gemacht zu werden, weil es wirklich großartige Musik ist und mein Glück ist, dass ich da mit Cosimo Stawiarski zusammenarbeiten darf, der sich in dem Bereich einfach unglaublich gut auskennt, viel forscht, viel ediert, viel ausgräbt und ja, so machen wir das zu Klang und hoffentlich findet es viele Abnehmer, die das dann auch weiter in Konzerten aufführen.
1: Ja, also Kleinmeister ist ja schon deswegen ein falscher Begriff. Wer über tausend Kantaten komponiert wie Graubner, kann kein Kleinmeister sein. Die letzte CD, die Sie herausgebracht haben, war aber dann doch eine Bach-CD und zwar eine sehr erfolgreiche mit Solokantaten. Drei Solokantaten haben Sie eingespielt, die... CD ist jetzt gerade ausgezeichnet worden mit dem Opus Klassik, also auch nochmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Mal so gefragt, wenn man sich entschließt, Solokantaten von Bach einzuspielen, weiß man, dass das schon ganz viele vorher getan haben. Und man muss sich vielleicht doch ein gewisses Konzept, etwas Neues überlegen oder irgendwie zumindest so ein Statement damit setzen. Können Sie das beschreiben, was Ihr Statement war jetzt bei diesen Solokantaten? Also jauchtet Gott in allen Landen, ich bin vergnügt mit meinem Glücke und ich habe genug.
0: Ich habe das ja zusammen mit dem Capricornus-Konsort eingesungen und wir hatten bereits auf zwei CDs davor schon jeweils eine Bach-Kantate aufgenommen. Und noch andere Kantaten von anderen Komponisten mit dazugenommen. Und jetzt haben wir einfach gesagt, okay, jetzt bleiben noch diese drei Kantaten, die drei großen Kantaten übrig, die uns sehr am Herzen liegen, die wir auch schon unterschiedlichst in Konzerten aufgeführt haben. Und wir träumen eigentlich schon lange davon, eine reine Sopran-Solo-Kantaten-CD aufzunehmen. Und es kam dann diese Lockdown-Zeit, Corona-Zeit mit vielen Absagen. Wir hatten Kapazität für eine Aufnahme und wir haben diese Zeit jetzt einfach genutzt und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und das Label Christophorus mit Joachim Wermold, die haben auch gesagt, ja, stehen wir voll dahinter, macht das, das ist eine gute Idee, jetzt ist auch die Zeit reif. Und in mir ist es schon ein bisschen so, dass es ein Meilenstein von meinem Lebenswerk jetzt ist, weil Bach mich einfach schon so lange begleitet und schon... <lacht> klingt jetzt wieder sehr romantisch, aber es ist die große Liebe meines Lebens so musikalisch. Wenn ich Bach singen darf, dann geht es mir einfach gut, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und weil ich eben auch dieses Göttliche, diese Liebe, dieses Ja zu uns Menschen darin finde, was ich sehr wichtig finde, auch in der heutigen Zeit. Ja, und somit ist das jetzt einfach für mich ein Stück meines Lebenswerks, was diese CD verkörpert.
1: Wenn ich diese CD mir anhöre, merke ich eine große Leichtigkeit im Ausdruck, also beim Hören. Sowohl vom Orchester, das ja auch solistisch besetzt ist und so einen wunderbar, wie ich finde, samtigen Streicherklang hat und dann singen Sie dazu Mir kommt so vor, als wäre das das leichteste von der Welt. Wie machen Sie das?
0: Also zum einen glaube ich tatsächlich, dass Bachs Musik für mich nicht schwer ist. <lacht> Nochmal mein Glück. Mich freut es, dass es leicht rüberkommt, dass es leicht klingt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es mir eben nicht darum geht, jetzt zu zeigen, wie toll ich singen kann, sondern jetzt, wenn wir Jauchzeit Gott hernehmen, da habe ich ja als Gegenüber die Trompete. Und ich glaube, dass die Stimme in dem Moment auch mit der Trompete im Dialog ist und auch vom Klang her ähnlich geführt werden sollte. Zumindest ist das meine Herangehensweise. Und das macht dann total Spaß. Es sind dann quasi wie zwei Instrumente im Dialog. Und dadurch gewinnt das auch eine Leichtigkeit. Also wenn ich mir vorstelle, das mit einer modernen Sopranstimme zu singen, dann fände ich es unglaublich schwierig von der Gestaltung her. Also für mich ist die Lösung einfach immer wieder dieses feine instrumentale Gestalten.
1: Hier in Köthen gibt's ein Programm, auch Jauchtet Gott in allen Landen, dann am Sonntag im Abschlusskonzert. Aber davor schon vor allem ein Programm, was dem Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach gewidmet ist. Also diesen eher hausmusikalisch geprägten Gesängen. Sie singen hier auch noch andere Stücke, aber das ist ja so ein Schwerpunkt. Und das ist auch natürlich für Köthen sehr passend. Vor 300 Jahren hat Bach dieses erste Klavierbüchlein geschrieben, wenige Jahre später dann das zweite. Und meine Frage ist, Sie verkörpern ja hier praktisch Anna Magdalena. Kommt Sie durch das Singen, gerade aus dem Notenbüchlein, dieser wunderbaren Frau und Sängerin näher?
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich stelle mir Anna Magdalena Bach so vor, dass sie ihren Mann sehr geschätzt hat, dass sie, glaube ich, einen guten Austausch auch miteinander hatten, dass er einfach auch wusste, wie sie klingt. Und weil ich Bach eben auch liebe und schätze, <lacht> kann es da schon so eine gewisse Seelenverwandtschaft geben. Großgedanken mache ich mir nicht drüber. Es ist mehr das Erspüren von diesem Geist. Und Thema Hausmusik ist ja sowieso, das ist etwas, mit dem ich groß wurde. Auch Silvia Ackermann, mit der ich hier, gemeinsam musizieren darf, ist ja auch mit der Zitter, mit der Volksmusik groß geworden. Und umso spannender ist es dann auch, diese Stücke aus dem Notenbüchlein zu musizieren, das dann mit unserer Erfahrung, mit unserem eigenen Musizieren von Kindheit an zu erfüllen und mit dieser Freude auch. Also man musiziert ein Stück, dann unterhält man sich über den Inhalt oder lacht, weil etwas musikalisch so intensiv und toll gelungen ist. Also es ist sehr intensiv, dieses Konzept der Hausmusik.
1: Und man darf ja davon ausgehen, dass bei Bachs zu Hause viel musiziert wurde, schon in Ermangelung von modernen Medien und dass Anna Magdalena da auch so eine Hauptrolle gespielt hat in jedem Falle. Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage, Köthen wird dann wieder vorbei sein und Sie reisen auch weiter in alle Welt, viel mit Bach und mit anderen Barockkomponisten. Wie werden Sie Köthen in Erinnerung haben und besteht die Aussicht, dass Sie auch mal wiederkommen?
0: Also ich bin jetzt ja schon das dritte Mal hier in Köthen und habe diese Stadt auch sehr lieb gewonnen. Also ich erlebe Herzlichkeit bei den Menschen hier. Wenn man zum Beispiel in die Kaffeerösterei hineingeht und den täglichen Espresso trinkt, das ist einfach wirklich ein sich begegnen, die Freude aneinander. Die Menschen sind hier sehr offen. Zumindest erlebe ich das so, wenn ich irgendwo mich nicht auskenne. Jeder ist hilfsbereit. Ich finde, diese Stadt hat eine Ausstrahlung. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert, auch wenn man von weiter her kommt. Also ich kann nur sagen, kommen Sie nach Köthen, schauen Sie sich diese Stadt an und lassen Sie diese Stadt mit der Geschichte, auch mit der Geschichte Bachs auf sich wirken.
1: Miriam Feuersinger, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Dankeschön.